0: Leider. Heute das Morgen verstehen. Welches Bild habt ihr im Kopf, wenn ihr das Wort Nerd hört? Wahrscheinlich seht ihr jetzt einen jungen Mann in einem dunklen Kapuzenpulli vor euch sitzen, der vor dem PC sitzt und in die Tasten haut. Habe ich recht? Dann ist das Teil des Problems, über das wir heute reden wollen. Frauen sind in der Tech-Branche unterrepräsentiert. Sie nehmen nur 25 aller Arbeitsplätze in der Industrie ein. Das fängt schon im Studium an und setzt sich dann später bei den Gründern fort. In den USA sind zudem nur 7 der Investoren weiblich. Und das sind eigentlich die King- und Queen-Maker, weil sie nicht nur über Geld verfügen, sondern auch über die richtigen Kontakte in der Branche. Und die großen Tech-Unternehmen haben immer wieder mit Sexismusvorwürfen zu kämpfen. Warum ist das so? Wo ist eigentlich die Wurzel dieses Problems und wie sieht es in Deutschland aus? Vor allen Dingen aber lässt sich das Ganze nicht vielleicht sogar lösen. Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Astrid und Milena. Und ihr hört den EDA-Podcast, die Stimme aus der Zukunft. Herzlich willkommen, der Partner unserer heutigen Folge ist die Mi convention Was genau es damit auf sich hat und wie das Thema Diversity auf der Mi convention vorkam, dazu erzählen wir euch später gleich
1: noch mehr. Ja, bevor wir loslegen, sollten wir vielleicht ganz kurz festlegen, was Sexismus überhaupt ist. Erstaunlicherweise wissen das ja gar nicht alle. Und zwar, wenn man mal in den Duden schaut, steht dort, Sexismus ist Diskriminierung, Unterdrückung, Zurücksetzung oder Benachteiligung von Menschen, besonders von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Also nur damit wir das einmal klar definiert haben hier zu Beginn. Es geht also nicht nur um explizite sexuelle Belästigung und Übergriffe, sondern eben auch um ähm, strukturelle Benachteiligung. Und warum reden wir über die Technologiebranche? Das erklärt sich, wenn man auf die nackten Zahlen schaut. Genau, wenn ich noch
0: mal mir Revue passiere, was in den letzten Jahren passiert ist, auch mit der MeToo-Bewegung, muss man schon sagen, dass diese Bewegung zwar in Hollywood gestartet ist, aber auch ihre Wurzeln im Silicon Valley hat. Und wie du schon sagtest, die Zahlen sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. Nur 25 Prozent der Arbeitsplätze in der Industrie fallen dort auf Frauen. Und die Frauen, die gründen im Silicon Valley beispielsweise, die erhalten nur zwei Prozent des insgesamt verfügbaren Kapitals. Und das ist Systemisch schon mal ein Problem, weil wer weniger Geld hat, kann weniger Menschen einstellen, kann weniger Marketing betreiben, dessen Firma wächst nicht so schnell und ist eigentlich von vornherein benachteiligt. Ähm über Twitter haben insbesondere viele Frauen ihre Erfahrungen aus dem Silicon Valley und aus der Tech-Branche im Zusammenhang mit MeToo veröffentlicht und da gab es so zwei, drei Fälle, die extrem herausgestochen haben. Das bekannteste Beispiel, glaube ich, ist ähm, Susan Fowler. Susan Fowler war eine Mitarbeiterin bei Uber und ähm, Susan schrieb im Februar 2017 einen Blogpost ähm, über all das, was sie am Arbeitsplatz bei Uber, immerhin damals das am höchsten bewertete Startup, das nicht an der Börse notiert. Ist der Welt. Und ähm, ganz ehrlich, das sah nicht gut aus. Also sie schrieb, wie ihr Vorgesetzter sie gleich an ihrem ersten Arbeitstag über den internen Firmenchat anschrieb und sie zum Sex überreden wollte. Sie schrieb darüber, dass es bei Uber sehr häufig Feierabendtreffen in Stripclubs gab und ähm, das wurde damals eigentlich schon so zu dem MeToo-Moment der Branche. Dieses, dieser Blogpost von Susan Fowler. Dabei war sie aber nicht die Erste, die über dieses Thema öffentlich geschrieben oder gesprochen hat. Es gab davor schon immer wieder Diskriminierungsvorwürfe bei den ganz großen Unternehmen wie Google, Microsoft, Twitter und anderen Tech-Firmen. Und ähm, tatsächlich, wenn man sich nochmal mit der ganzen Branche etwas näher befasst, muss man sagen, dass die, der eigentliche Moment der MeToo-Bewegung interessanterweise vielleicht, aus dem Herzen des Silicon Valleys stammt und zwar hatte schon 2012 eine gewisse Ellen Pau den VC-Fonds, also den Investorenfonds Kleiner Perkins Corfield Bias äh, verklagt aufgrund von Genderdiskriminierung und ähm, Ellen Pau warf dem VC-Fonds Kleiner Perkins damals vor, eben aus wichtigen, Meetings ähm, ausgeschlossen worden zu sein, bei, bei Beförderungen übergangen worden zu sein und am Ende verlor sie zwar diesen Prozess, aber sie öffnete quasi das Tor für die Diskussionen, die nachfolgten und das hat bis heute ziemlich weitreichende Folgen. Zum Beispiel hat erst vor ganz, ganz kurzer Zeit eine der wichtigsten Investorinnen bei Kleiner Perkins äh, dort gekündigt. Mary Meeker heißt sie und sie gilt als die Grande Dame des Internets. Sie beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Internet. Ihr Report zur Lage des Internets wird jedes Jahr von ähm, ja Tausenden von Menschen erwartet und diese Mary Meeker hat jetzt Kleiner Perkins verlassen, um sich selbstständig zu machen. Sie gründet ihren eigenen Fonds, hat auch da ein paar Mitarbeiter mitgenommen und ähm, ja nicht wenige Beobachter sagen, dass sich diese Firma einfach von diesem Imageschaden, den Alan Paul mit ihrer Klage damals dem Unternehmen zugefügt hat, sich einfach bis heute nicht erholt hat.
1: Genau, das waren jetzt ein paar sehr bekannte Fälle aus dem Silicon Valley. Sexismus ist aber natürlich nicht nur dort ein Problem, sondern für Frauen in der Tech-Branche weltweit. Es gibt eine recht aktuelle Studie von Ivanti, das ist ein US-IT-Unternehmen. Die haben 500 Frauen weltweit befragt, die eben in der Tech-Branche arbeiten. Und deutlich mehr als die Hälfte, also 63 Prozent der Frauen, die sie befragt haben, sind der Meinung, dass sie aufgrund ihres Geschlechts im Beruf benachteiligt werden. Und als größte Herausforderung geben sie an, dass sie einfach von ihren männlichen Kollegen nicht ernst genommen werden. Man fragt sich ja so ein bisschen, also man hört das immer wieder, es ist immer mal wieder Thema, aber woran liegt das denn überhaupt? Also warum ist diese Szene überhaupt so männerdominiert? Wo liegen die Ursprünge? Und dazu hat Emily Chang, das ist eine Reporterin von Bloomberg, ein sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt Brotopia. Und Astrid, du hast das auch gelesen. Was waren für dich so die überraschendsten Erkenntnisse daraus?
0: Ja, ähm, das Buch ist tatsächlich faszinierend. Ich finde, Emily Chang schreibt da nicht nur so akademisch über dieses Problem, sondern sie hat sich mit der Brille einer Reporterin in das ganze Thema hineingestürzt und wirklich sehr interessante Anekdoten ähm, ja hervorgekramt, die ähm, das Zeug haben, einem wirklich die Augen zu öffnen. Und wenn man in dem Buch so ein bisschen rumstöbert, was sehr interessant ist, was ich vorher auch nicht so wusste, was mir nicht so klar war, war, dass tatsächlich in den 40er und 50er Jahren Frauen in der IT-Branche überrepräsentiert waren. Also gerade wenn es ums Programmieren ging, für das Militär oder für die NASA, da waren die Frauen ganz vorne, verdienten sehr viel Geld und ja, es galt einfach als der bessere Job, als beispielsweise irgendwo Sekretärin zu sein. Und das hörte dann mit einem Mal auf. Also plötzlich von einem Jahrzehnt auf das nächste gingen die Zahlen enorm zurück. Und das liegt wohl an einem bestimmten Persönlichkeitstest, der damals entwickelt wurde. Die Branche wuchs damals sehr stark, muss man sagen, ähnlich wie heute. Es gab ja einen Kampf um Talente. Und natürlich wollten die Firmen sicherstellen, dass sie sich nur die besten Talente sichern. Und da haben zwei Wissenschaftler den sogenannten Canon-Perry-Test entwickelt. Und die legten damals einfach so fest, dass ein guter Programmierer, jemand ist, der eigentlich keine Menschen wirklich mag. Also dieses, ähm, diesen Prototypen, den wir heute kennen, der introvertierte Mensch der Maschinen, Menschen bevorzugt. Und dieser Persönlichkeitstest, der setzte sich damals wirklich durch. Den äh, wandten alle Firmen ein und ganz plötzlich änderte sich dann auf einmal die Dynamik. Und anstelle, dass immer Frauen eingestellt wurden, ja, herrschten dann mal völlig neue Kulturen am Arbeitsplatz und es arbeiteten fast nur noch Männer in dieser Branche. Und das war tatsächlich der 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 dazu geführt hat, dass sich das Rollenbild hier komplett verändert hat. Und ja, eine Anekdote ist bei mir extrem hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man sich so mit dem Thema Computergeschichte befasst, taucht da immer wieder so ein Bild auf. Man sieht eine relativ schöne Frau mit einem weißen Federhut da drauf. Und das war das erste Testbild, das damals Programmierer benutzt hatten, um die JPEG-Technologie zu entwickeln. Und wie Emily Chang in ihrem Buch schreibt, dieses Bild, das stammt tatsächlich aus einer Ausgabe des Playboys. Das war ein Playmate aus dem Jahr 1972, eine Schwedin. Dieses Bild, oder besser gesagt, der Playboy lag einfach in dem Labor rum und das wurde damals benutzt und ist dann von Generation zu Generation weitergegeben worden. Das, finde ich, zeigt auch sehr schön, welche Rolle eigentlich die Frauen in, diesem, in dieser Branche irgendwann mal angefangen haben zu spielen. Nämlich einfach nur als ein Objekt der Begierde und ganz bestimmt nicht jemand, der diese Branche mitgestaltet und mit
1: beeinflusst. Ja, und das setzte sich dann über die Jahre immer weiter fort. Das Bild des Nerds war geboren damals. Die Branche hat gezielt nach solchen Typen gesucht. Äh, Frauen wurden immer weiter verdrängt aus diesem Berufsfeld. Und verstärkt hat sich das sicherlich auch nochmal so um das Jahr 2000 herum, als sich die sogenannte PayPal-Mafia gebildet hat, so nennt Emily Chang das in ihrem Buch. Das war eine Gruppe ja, konservativer Studenten an der Stanford University. Und einer von ihnen war äh, Peter Thiel. Der hat später PayPal gegründet, ist auch immer noch ein sehr einflussreicher Mensch im Silicon Valley. Und er hat damals alle Führungspositionen an seine Studienfreunde verteilt, die mit ihm zusammen beim konservativen Magazin The Stanford Review gearbeitet haben. Und äh, ja, hat so eine Gruppe von Männern um sich geschart, die später immer mehr Unternehmen gegründet haben oder auch sehr bekannte Investoren wurden. Und dieses mächtige Netzwerk hat sich immer weiter gesponnen. Aus dieser Gruppe sind später zahlreiche Firmen hervorgegangen, zum Beispiel Tesla, SpaceX, LinkedIn, YouTube, Yelp. Also eine ganz kleine Gruppe eigentlich an Männern, die sich immer gegenseitig wieder zu Jobs verholfen haben und sich gegenseitig gepusht haben. Und das hatten, solche Netzwerke hatten die meisten Frauen damals eben nicht.
0: Und ich glaube, man darf ja auch die Rolle tatsächlich der Investoren nicht vergessen. Es gibt nämlich noch ein anderes, so ein mini paper mafia die heißt natürlich anders. Und zwar geht es da um das Accelerator-Programm Y-Combinator. Das ist mit das bekannteste der Welt. Alle Gründer und Gründerinnen wollen da rein. Unternehmen wie Airbnb und äh, Dropbox sind da mehr oder weniger entstanden oder haben da zum ersten Mal Investoren bekommen. Und deren, der, oder der Gründer von Y-Combinator, Paul Graham, der gab ja mal sogar öffentlich zu, dass er eher gewillt ist, in jemanden Millionen zu investieren, der aussieht wie Mark Zuckerberg als jemand, der halt nicht so aussieht wie Mark Zuckerberg. Und als Frau würde ich sagen, hat man einfach die schlechteren Karten, weil als Frau sieht man nun mal nicht so aus wie Mark Zuckerberg, egal was man auch tut.
1: Ja, und ehrlich gesagt, das ist ja auch ziemlich langweilig, wenn alle gleich aussehen, gleich denken, von der gleichen Uni kommen und die gleichen Entscheidungen treffen. Deshalb könnten es viele Unternehmen vertragen, etwas mehr Vielfalt unter ihren Mitarbeitern zu haben. Und um das Thema Vielfalt, Diversity, ging es auch bei der diesjährigen Mi convention in Stockholm. Was ist die Mi convention Das ist eine Kollaboration zwischen Mercedes-Benz und der weltweit führenden Digitalkonferenz South by Southwest aus Austin, Texas und kurz zusammengefasst ist die Mi-Convention eine Art Community-Plattform, die sich mit Zukunftsthemen beschäftigt. Also es geht bewusst nicht um Autos, sondern um Themen der Zukunft. Und da kommen drei Tage lang internationale Speaker aus Kunst, Technologie, Wissenschaft und Musik zusammen und diskutieren über die Welt von morgen. Und da gab es einen Talk, der besonders gut äh, zu unserem Thema heute passt, von Stephanie Lampkin. Das ist die Gründerin und CEO der mobilen Job Matching App Blender. Und Stephanie sagt, ähm, ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir uns gerne mit Menschen umgeben, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir, die also die gleiche Sprache sprechen, ähm, die gleiche Herkunft haben oder gleich aussehen wie wir. Zum Beispiel verbinden wir häufig mit großen Menschen körperliche Überlegenheit und äh, mentale Stärke, obwohl das wissenschaftlich erwiesen keinen Zusammenhang hat. Und genauso wie wir das in unserem Privatleben schnell tun, also schnell Menschen nach dem Äußeren beurteilen, tun wir das eben auch. Auch im Job und Stephanie hat das während ihrer Karriere am eigenen Leib erfahren, weil sie eben aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt wurde und hat sich überlegt, sie möchte was machen, um mehr Vielfalt in Unternehmen zu fördern und hat deshalb die App Blendor entwickelt. Dabei werden Name und Bewerbungsfoto der Bewerber und Bewerberinnen mit Absicht verdeckt. Das ist also eine Art Blind Audition für den Job um dafür zu sorgen, dass nur die Qualifikationen im Mittelpunkt stehen und die Firmen sich nicht von Vorurteilen leiten lassen. Und diese App können Sie eben nutzen, um Bewerbungsgespräche zu führen, Gehälter zu verhandeln, für Beförderungen alles Mögliche. Und das Ziel ist eben, die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen mit den unterschiedlichsten Talenten zu finden. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ja, das hört
0: sich tatsächlich sehr spannend an und bringt mich eigentlich zu der Frage, wir haben uns jetzt sehr viel über das Silicon Valley und über die Tech-Branche in den USA unterhalten. Jetzt ist das ja nicht ein singuläres Phänomen, sondern kommt ja auch in anderen Ländern dieser Welt vor. Und da würde es mich interessieren, Milena, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Sind da die Zahlen irgendwie besser, nehmen Frauen mehr an diesen Berufen teil und wo stehen wir vielleicht auch im Vergleich zu den USA? Ich glaube, du hast dich da ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: Genau, also die kurze Antwort ist nein. Es sieht nicht besser aus in Deutschland. Die Bundesagentur für Arbeit hat das erhoben, wie viele Frauen es in den sogenannten MINT-Berufen gibt. Also alles, was mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu tun hat. Das sind 15 Prozent. In MINT-Studiengängen sind immerhin 28 Prozent Frauen eingeschrieben. In MINT-Ausbildungsgängen nur 11 Prozent. Und auch die deutsche Gründerszene ist ehrlich gesagt zu großen Teilen ein Männerclub, 72% der Startups in Deutschland werden von reinen Männerteams gegründet, nur 8% von reinen Frauenteams und immerhin 20% von gemischten Teams. Das hat der Bundesverband Deutsche Startups kürzlich ausgerechnet. Und warum ist das eigentlich so? Das habe ich mich gefragt und dazu Barbara Schwarze angerufen. Sie ist Professorin für Gender und Diversity Studies an der Hochschule Osnabrück und zwar an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik. Sie sitzt also genau an der Quelle und sie kann eben auch sehen, wo ihre Absolventinnen und Absolventen dann später landen und wer gründet und wer nicht. Und ein Problem ist eben auch, dass Ideen von Frauen häufig nicht so viel Gehör finden bei Investorinnen und Investoren, insbesondere bei Investoren. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum das so ist.
2: Wir können sehen, dass natürlich bei dieser Frage der Gründung ähm, auch ein Bild eben von äh, Männern da ist, äh, denen er zugetraut wird, dass sie erfolgreich gründen. Es gibt äh, zahlreiche Beispiele von äh, potenziellen Gründerinnen, äh, die erprobt haben, wie äh, die Situation ist, wenn sie zum Beispiel mit zwei Frauen äh, zu einem Geldgeber, äh, einer Geldgeberin gehen in diesem Bereich äh, und äh, dann deutlich weniger erfolgreich sind, die eher abgelehnt werden, in ihrem Gründungsinteresse keine Finanzen erhalten in diesem Bereich. Wenn sie dann zum Beispiel als Mix-Team kommen, dann wird also deutlich mehr Zutrauen schon ausgesprochen, weil auf jeden Fall ein männlicher Part dabei ist, dem dann eher zugetraut wird
1: dass auch diese Gründung erfolgreich ist. Ja, Astrid, ähm, du kennst ja die Branche schon seit vielen Jahren, bist da gut vernetzt, kennst auch viele Frauen in der Branche und hinter vorgehaltener Hand sprechen die Frauen ja schon über dieses Thema, allerdings nicht so gerne äh, on the record. Das haben wir auch in der Vorbereitung dieses äh, Podcasts gemerkt. Ähm, warum ist das denn so? Was glaubst du?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde generell, das Thema MeToo ist in Deutschland ganz anders in der Wirtschaft angekommen als beispielsweise in den USA. Dort hat es ja immer irgendwie auch was mit Wirtschaft zu tun gehabt. Es ging darum, die Macht von Harvey Weinstein zu brechen, der einflussreichste Produzent in Hollywood. Es ging im Silicon Valley darum, die VCs sozusagen ähm, als, ja, als Orte darzustellen, die systemisch Frauen benachteiligen. Und das ist in Deutschland irgendwie nicht so. Also viele tun zwar so, als hätten oder viele sagen, sie haben zwar von dem oder einem anderen Beispiel gehört, aber so richtig offen und on the record will eigentlich keine Frau darüber sprechen. Ich glaube, da ist einfach auch die Furcht noch sehr groß, dass man dann als Opfer gilt und als jemand, der sich nicht wehren kann und dass das dann wahrscheinlich die Karriere zerstört. Ich finde das sehr schade, denn ohne wirkliche Beispiele, ohne, ja, ohne Mut und ohne, dass wir das Thema tatsächlich mal ähm, auf das... Tableau bringen, wird sich wahrscheinlich in Deutschland auch nicht wirklich was ändern. Und ich habe tatsächlich versucht, im Vorfeld dieses Podcasts mit vielen Gründerinnen zu sprechen, habe mir aber eigentlich durch die Bank hinweg lauter Absagen eingeheimst. Eine einzige Gründerin erzählte so ein bisschen anekdotisch aus ihrem Alltag. Beispielsweise, wenn Geldgeber bei ihr auf dem Handy anrufen und sie meldet sich mit ihrem Nachnamen, dann heißt es immer, ja, ich möchte gerne mit ihrem Chef sprechen. Und dann dauert es immer so eine Weile, bis sie denen dann klar macht, dass sie die Gründerin und auch die Chefin ist. Und ja, das sagt, glaube ich, auch schon relativ viel über den Ist-Zustand im Jahr 2018 aus.
1: Ja, auch darüber habe ich mit äh, Professor Schwarze gesprochen, weil sie natürlich auch sehr gut vernetzt ist und äh, sich mit vielen Frauen unterhält. Und auch dort immer wieder merkt, dass das Thema nicht so gerne offen angesprochen wird. Und äh, wir hören mal rein, was sie dazu sagt
2: mir die Berichte so ähm, anhöre von Frauen aus der Branche eben, dass natürlich viele Männer auch gelernt haben. Das heißt, ähm, ja, ne, also das Thema wird nicht mehr so offen äh, angesprochen. Ähm, es ist äh, seltener, dass man also so Sexismus in Büros hat. Es tritt also nach wie vor auf, das rein zufällig pornografische Bilder auf Bildschirmen erscheinen, äh, sexualisierte Sprüche, Witzchen und Bilder äh, gemacht werden. Ähm, dass äh, der Sexismus uns natürlich, äh, sage ich mal, auch in Internetportalen in ganz massiver Art und Weise äh, begegnet, das haben wir durchaus auch noch. Aber äh, wir stellen fest, dass es äh, durchaus mehr versteckten Sexismus gibt und der ist natürlich, sage ich mal, dafür ähm, wichtig, dass wir dieses also betrachten, äh, weil Frauen inzwischen äh, gerade von dieser versteckten Form des äh, Sexismus äh, erheblich betroffen sind äh, und die ist gar nicht so einfach ähm, offen zurückzuweisen und dem ist gar nicht so einfach offen
1: zu begegnen. Ja, mit verstecktem Sexismus meint sie eben die Tatsache, dass Frauen häufig so ein bisschen suggeriert wird, dass man sie schützen möchte und ihnen sagt, naja, vielleicht bist du noch gar nicht so weit. Dieses große Projekt, das geben wir jetzt lieber an deinen männlichen Kollegen. Der hat auch keine Kinder oder ähm, der hat eine Frau zu Hause. und Die kümmert sich um die Kinder und da warten wir noch mal, bis du soweit bist. Und ähm, das sind so unbewusste, manchmal auch absichtliche Formen, der Zurückweisung von Frauen, wo man eben ihnen dann nicht so viel zutraut wie ihren männlichen Kollegen.
0: Melinda, jetzt haben wir jetzt viel darüber gesprochen. Wir haben uns mit einer Expertin ausgetauscht, aber eigentlich müssten wir jetzt, glaube ich, nochmal darüber uns Gedanken machen, was wir tun können, damit sich das ändert. Denn das Problem auf der einen Seite ist erkannt, aber die Lösung scheint noch nicht so wirklich präsent zu sein, gerade auch im Silicon Valley von Unternehmen, die uns versprechen, die Menschheit auf den Mars zu schicken und selbstfahrende Autos zu erfinden, ähm, bei so einem Thema wie, wie Gendergerechtigkeit und mehr Diversity in den Unternehmen scheinen die dann doch zu scheitern. Also was, was können wir tun oder was muss sich ändern, damit wir da bei dem Thema ein bisschen mehr Tempo auf die Straße bekommen?
1: Also zum einen glaube ich, das Thema Verschweigen ist auch keine Lösung. Also man sollte Probleme, wenn sie da sind, eben auch ansprechen. Aber es dann eben nicht nur dabei belassen, sondern eben aktiv werden. Und dazu hat auch Professor Schwarze nochmal was gesagt, was ich sehr sinnvoll fand und einen guten Hinweis. So
2: müssen einfach Unternehmen auch die entsprechenden Bekannten, sage ich mal, Maßnahmen ergreifen und diese auch konsequent eben auch umsetzen. Das heißt, aus meiner Sicht eben ganz früh eben zu schauen, dass Mentoring-Programme genutzt werden, gerade sage ich mal für Gründerinnen oder junge Frauen oder Frauen insgesamt, die gründen wollen, ist glaube ich so ein Mixed-Mentoring im Vorfeld wunderbar, dass ich einfach mal erfahre auch, was äh, passiert im Unternehmen? Wie kann ich mich richtig aufstellen? Ähm, was äh, an, an Rückmeldungen erhalte ich zum Beispiel von Kundinnen und Kunden, wenn ich bestimmte Dinge äh, in bestimmter Form angehe?
0: Und den, ich glaube, aus dieser Debatte sollten wir das Wort müssen vielleicht streichen. Ähm, ich glaube, für viele Unternehmen, wenn sie das Wort müssen hören, äh, machen sie schon die Schotten dicht und äh, behandeln das Thema Diversity irgendwie mit spitzen Fingern. Eigentlich geht es ja gar nicht so sehr nur um Diversity und um Gerechtigkeit und um politische Korrektnis, sondern es geht am Ende des Tages um das Thema Innovationen und es gibt so viele Studien inzwischen, die belegen, dass Vielfalt und dabei geht es ja nicht nur um mehr Frauen in Führungspositionen, sondern es geht auch um den sozialen Hintergrund, es geht um die Skills, die man mit ähm, an den Tisch bringt, dass eben solche vielfältig zusammengestellten Teams viel, viel produktiver sind und tatsächlich auch innovativer sind und ich glaube, wenn das ganz oben in den Etagen derjenigen, die entscheiden, angekommen sind, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, dass äh, Diversity und Vielfalt genauso eine Managementaufgabe ist, wie Wachstum ähm, zu sichern und sich neue Produkte auszudenken, damit das Unternehmen auch morgen noch eine Zukunft hat.
1: Das ist eben auch nicht nur eine Managementaufgabe für Unternehmen, sondern auch für uns privat. Man kann sich ja auch mal Gedanken darüber machen, im eigenen Haushalt, wie man seine Kinder erzieht, ob man da Unterschiede macht zwischen den Jungs und Mädchen. Immer noch ist es ganz häufig so, dass die Jungs irgendwie zu Weihnachten einen Chemie- Baukasten bekommen und die Mädchen eine Puppe. Und wenn man das natürlich schon so mitgibt, dass das ein typisches Jungsthema ist, Technik, Naturwissenschaften und Informatik, dann dann merken sich die Mädchen das und das verfestigt sich über die Jahre. Und ja, das kann man vielleicht auch einfach mal in Frage stellen, ob man diese Gender-Stereotype wirklich immer weiter reproduzieren will.
0: Ganz genau und Gott sei Dank gibt es in Deutschland viele Gründerinnen, die sich dieses Themas angenommen haben. Es gibt ja beispielsweise wie mit Verena Pauster, eine sehr präsente Gründerin, die jetzt auch in Schulen und, und in digitalen Werkstätten das Programmieren, insbesondere auch Mädchen näher bringen will. Und ich glaube, als Erzieher und Erzieherinnen, als Eltern, als Mütter, gibt es inzwischen doch sehr viele Sachen, die man da draußen ausprobieren kann, um schon tatsächlich ganz früh anzufangen, die systemische Benachteiligung von Mädchen in den ganzen MINT-Berufen vorzubeugen. Und bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, möchte ich ganz gerne noch einen Appell an euch alle da draußen richten. Wenn ihr zu dem Thema was sagen wollt, wenn ihr von euren Erfahrungen berichten möchtet, wenn ihr eine Art MeToo in der deutschen Gründer- und Tech-Szene losreißen wollt, dann bitte meldet euch einfach bei uns. Das geht am einfachsten, indem ihr uns eine E-Mail schickt an hello-at-join-ada.com hello at join com. Ihr könnt uns auch über Twitter eine Kurznachricht senden, ihr könnt uns in den sozialen Medien generell kontaktieren. Denn die deutsche Tech-Szene hat seit ähm, einer Woche ungefähr ihren ersten MeToo-Fall jetzt doch erlebt und zwar geht es da um die Fitness-App 8Fit aus Berlin. Ähm, dort wurde gerade der Gründer entlassen, weil es Vorwürfe wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gab. Wir hoffen, dass euch der Podcast heute gefallen hat. Wenn, dann hinterlasst uns doch bitte im iTunes-Store bei Spotify wo auch immer ihr uns gerne hört eine Bewertung, damit auch andere uns finden und ähm, ja wir sagen bis zum nächsten Mal Ada, Ada. heute das Morgen verstehen